2: Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Et si vous allez bien, ben euh, ça peut-être aller moins bien quand vous allez lire l'article dont je veux vous parler à l'instant. C'est ma collègue Anne-Caroline Desplanques qui a parlé euh, au docteur Donald Gerson, qui est euh, président directeur général de la compagnie Pnuvax. Et on apprend donc que le Canada pourrait déjà produire des vaccins contre la COVID-19 si seulement le gouvernement avait choisi d'investir dans des usines pharmaceutiques qui existent plutôt que d'en construire des nouvelles. C'est une honte, nous dit le docteur Donald Jerson. Ils mettent 170 millions juste de l'autre côté de leur stationnement pour construire une usine à partir de rien, alors que nous, on aurait pu faire le travail pour une fraction de cet argent. Allez lire cet article-là. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai poussé un immense, ben voyons donc, de découragement.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
4: Écoutez, écoutez. Sophie
2: du On connaît tous ce Wikipédia. Wikipédia, ben c'est évidemment cette encyclopédie en ligne où tout le monde ou presque peut contribuer. Wikipédia qui a fêté son 20e anniversaire euh, le 15 janvier de cette année. C'est un des, des sites euh, les plus où il y a le plus de visiteurs quand même, un milliard millions de personnes qu'ils consultent chaque mois. Mais euh, Wikipédia vient de se doter d'un nouveau code pour contrer la désinformation, les fameuses fake news euh, si chères à Donald Trump. On va parler de tout ça avec Simon Villeneuve, il est contributeur et collaborateur francophone à Wikipédia, mais il est surtout essentiellement professeur de sciences au cégep de Chicoutimi. Monsieur Villeneuve, bonjour. Bonjour. Monsieur Villeneuve, il faut que je vous raconte, avant de parler plus avant de Wikipédia, il faut que je vous raconte une anecdote. Aimez-vous les anecdotes?
3: – Bien sûr, je suis un professeur. <rire>
2: – <rire> Alors, euh, écoutez, il y a quelques années de ça, Wikipédia avait annoncé la mort de Richard Martineau, mon mari. Euh, ça disait qu'il avait eu un accident de voiture et qu'il était mort. Et donc, euh, il a fallu que des gens autour euh, l'alertent à ça, et euh, il a été obligé donc de faire un changement en disant « Ben, l'annonce de ma mort est totalement prématurée ». Donc, euh, est-ce que c'est ce genre de fake news-là, de fausses informations, qu'on qu veut empêcher avec ce nouveau code de Wikipédia?
3: Je vous dirais, Mme Durocher, que vous avez bien fait de m'appeler, parce que ce qui a été publié ou annoncé hier, ça n'a pas vraiment rapport avec la désinformation, mais plus avec, le, le, je vous dirais, le code de conduite en ligne pour créer une atmosphère de contribution plus intéressante. Euh, concernant votre anecdote, là, je sais là, que votre conjoint est souvent la cible d'internautes. Et je n'étais pas au courant que sur Wikipédia, on avait annoncé sa mort. Mais si c'est arrivé, là, je pourrais vérifier, mais je suis sûr que ça n'a pas duré très longtemps. On, on combat relativement bien la désinformation, je vous dirais. Vu que le site est assez visible, les gens, dès qu'ils constatent une aberration comme ça, ils vont le souligner assez rapidement auprès de la communauté. Puis quand, Surtout quand ça concerne des annonces de mort, là, la communauté est très proactive là-dessus.
2: D'accord. Donc, ce code de conduite ou ce code d'éthique, il euh, y a quoi dedans, dans ce code de conduite?
3: Ben, je voudrais que ce qu'on a constaté, c'est, il y a un certain temps, depuis au moins dix ans, là, on a constaté que la communauté de Wikipédia, là, de l'ensemble des wikis hébergés par la Wikimedia Foundation, n'était pas très diversifiée. Donc, ça concerne surtout des hommes blancs occidentaux et éduqués là, qui contribuaient à Wikipédia. Et on s'est rendu compte que ce manque de diversité-là dans la communauté, ben, ça engendrait une couverture du savoir qui était, on pourrait dire, occidentalocentré ou centré un peu sur les centres d'intérêt des hommes blancs occidentaux centrés. Fait que, en cherchant à diversifier un peu la communauté, une des premières choses qu'on voulait faire, c'est d'aller chercher les femmes, par exemple, parce que les femmes représentent quand même la moitié de l'humanité.
2: Ben oui, Puis, la euh, dernière je... fois que j'ai vérifié, oui.
3: Ben oui, c'est ça. Puis jusqu'ici, on a constaté qu'il y a huit ou neuf hommes pour une femme sur Wikipédia, Puis on s'est dit non, non, ça marche pas. Là. Il faut que ah, oui. les femmes puissent. Ben oui, puis ça se percute sur les sujets qui sont traités, la manière de faire. Fait que je voudrais qu'au début, quand on a essayé de comprendre comment ça se fait qu'on avait aussi peu de femmes, là, il y a les, les choses usuelles qui sont sorties, les femmes ont plus, prennent plus en charge les tâches ménagères, elles ont moins de temps ici et ça. Mais ça, ça empêchait la communauté de s'interroger sur sa manière de faire. Alors, à un moment donné, à force de creuser un peu le sujet, on s'est rendu compte que la contribution en ligne favorisait pas l'insertion euh, de personnes autres, de, donc soit les groupes minoritaires, ou que le climat contributif euh, pouvait contribuer à, à certaines formes de harcèlement. donc ah, oui? Euh, puis, donc, oui. Que puis on a il y avait que moins... les femmes... Mmh. — oui, Que les femmes se pardon. sentaient
2: pas à l'aise dans le climat qui régnait sur Wikipédia auprès des, des contributeurs, c'est ça?
3: — Exactement. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a des personnes... Vous savez comment mmh. c'est, des fois, hein, les personnes qui ont beaucoup de diplômes ont tendance à être un peu arrogantes. Alors, euh, quand d'autres personnes essayaient de contribuer à Wikipédia, elles les recevaient... Euh, avec une brique puis un fanal, on pourrait dire. Puis, oui. euh, Ce qu'on a découvert, c'est que les femmes, oui, peut-être qu'elles ont encore plus de tâches ménagères ou moins de temps libre, mais elles contribuent à plein d'autres sites où l'atmosphère est plus conviviale. Alors, c'est un peu ça, mmh. je pense, que la Wikimedia Foundation voulait annoncer hier, c'est-à-dire que désormais, on a des balises claires d'échanges entre les contributrices et les contributeurs pour rendre le climat contributif plus intéressant, pour attirer plus de personnes, entre autres les femmes mais aussi des contributrices et contributeurs qui viennent de l'hémisphère sud, de l'Afrique ou d'Haïti ou d'autres. Donc, c'est un peu ça qui, qui a été souligné hier.
2: D'accord, mais en même temps, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait, par exemple, que bon, euh, une femme se sent pas à l'aise parce que le climat est pas est pas propice à l'échange. Je, je sais que bon, sans tomber dans les clichés ou les généralités, les femmes euh, on on aime pas la confrontation, elles aiment moins, euh, elles sont plus dans le dans le dans le consensus, elles sont moins dans une certaine disons euh, agressivité. Donc, comment on fait pour rendre ça plus agréable? plus convivial, ou plus, pour utiliser une belle expression francophone, plus « user-friendly <rire>
3: ». Oui. Ah, et, et vous comprendrez que ça fait longtemps qu'on a découvert euh, ce genre de, de, de problème-là, mais que ce n'est pas évident à traiter. Euh, ouais. Sur les réseaux sociaux, on remarque aussi que pour les femmes, ce n'est pas toujours facile. Vous savez, moi, il n'y a pas grand monde qui me font du harcèlement sexuel en ligne. Il hein, n'y a pas trop d'intérêt pour moi. Mais euh, les femmes, ça arrive beaucoup plus souvent et ça, ben c'est clairement inacceptable. Ça fait plusieurs années que dès qu'on détecte la communauté, ce qui ressemblerait à du harcèlement sexuel, il y a des mesures qui sont prises pour écarter les contributrices et contributeurs qui s'y prêtent. Mais il y a d'autres manières de faire des choses plus subtiles, comme par exemple, moi... Ben, ça m'est arrivé d'être harcelé par d'autres contributeurs qui m'aimaient pas particulièrement, qui n'aimaient pas mmh. les genres de contributions que je faisais. Alors, mmh. il y avait tendance à me pister un peu partout sur l'encyclopédie
2: ah, et de ouais.
3: critiquer chaque virgule. Oui, puis il y avait huh. tendance à critiquer chaque virgule que j'ajoutais et tout ça. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas évident à, 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 à recevoir ça, ce genre de critique continuelle-là. Moi, quelque part, ben, j'y crois beaucoup au partage du savoir, donc j'ai passé par-dessus cette irritation-là, mais c'est clair que c'est pas la majorité des gens qui vont courir faire oui. du bénévolat, puis se faire frapper dessus euh, pour, pour se faire critiquer par la suite. C'est sûr.
2: C'est ça. Parce que c'est important de le mentionner, euh, les contributeurs à Wikipédia, je, je l'ai dit de, dès le début, donc c'est une encyclopédie à laquelle euh, euh, tout le monde peut contribuer, euh, et personne n'est rémunéré pour le faire. Vous, quand quand je vous présente, puis que je dis que vous êtes un contributeur et un collaborateur à Wikipédia, euh, c'est vous vous êtes... Euh, vous êtes levé un matin et vous vous êtes dit « moi, je veux contribuer à cette encyclopédie-là » ou vous avez été sollicité? Comment, ça, comment on devient collaborateur à Wikipédia? Ben
3: oui, moi j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer des personnes qui étaient assez avant-gardistes sur euh, le partage du savoir et le web 2.0, le web participatif. Oui. Entre autres, dans ma région, là, on a un sociologue à la retraite, Jean-Marie Tremblay, qui a fondé la bibliothèque numérique, les classiques des sciences sociales, qui recueille hum. grosso modo... 3 millions de visiteurs uniques par année en ligne. Donc, wow. euh, ce, ce, cette personne-là est animée d'un feu, là, je vous dirais, communicatif. Puis quand il m'a <rire> montré ce qu'il faisait en, en ligne, ben, je me suis dit, ah c'est vraiment intéressant de pouvoir partager le savoir. Parce qu'à la base, vous savez, les chercheurs, euh, les, les éducateurs, on va pas là-dedans pour faire de l'argent. On va là-dedans pour partager une passion, oui. pour partager avec d'autres êtres humains euh, ce qu'on a découvert sur le monde. Et plus on va être capable de diffuser ça le plus facilement possible auprès des autres, plus on va arriver à communiquer ou à échanger sur cette matière-là, ben, plus on a l'impression qu'on peut construire ou s'élever. Puis c'est vraiment une source de motivation pour ça. Donc, euh, grosso modo, moi, ça fait longtemps que je suis sur Internet. Puis, à un moment donné, quand je suis tombé sur ce projet-là, j'ai vu que je pouvais participer, que j'avais des compétences mmh. pour participer. Puis, de fil en aiguille, j'en suis rendu là aujourd'hui.
2: Mais C'est super, mais en même temps, euh, donc vous, je, vous êtes professeur de sciences euh, au cégep, donc vous êtes bien placé pour savoir que, normalement, la science, euh, c'est euh, le dernier recours, surtout en ce moment, c'est euh, euh, la science qui décide, euh, par exemple, un tas de mesures qui affectent l'ensemble de la population. Donc, j'imagine que vous êtes content de voir que de ces temps-ci, les scientifiques ont vraiment la cote. En même temps, euh, la science, ça ne veut pas dire que tout le monde pense la même chose. Je regarde, euh, par exemple, euh, euh, la, la, la ventilation dans les écoles. Ben, les scientifiques ont différentes opinions. Le vaccin, est-ce qu'on peut attendre un certain temps avant de donner la deuxième dose? Ben, tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Alors comment on fait sur Wikipédia pour euh, présenter une information en disant « ben voici la vérité » alors qu'il n'y a pas toujours un consensus scientifique?
3: Alors, c'est une très bonne question que vous soulignez là, puis vous le résumez Merci. très bien. <rire> la, la population, présentement, a la chance de voir la science en action, donc la science en oui. progression et ça, elle n'est pas habituée à ça. D'habitude, quand vrai. on enseigne la science, on a tendance à dire voici, on a découvert ceci, on a découvert cela, la gravité mm -hmm. existe, posez-vous plus de questions, c'est le même.
1: <rire> Mais là,
3: on est dans un domaine où le virus, il est tout nouveau. Il y a à peine un an qu'on l'a découvert, puis qu'il faut l'étudier sous toutes les coutures. Puis en plus, on est en sciences biologiques. Vous savez, moi, en physique, là, un électron, tu lui mets un champ électrique, puis là, ça ne se pose pas plus de questions que ça. Ouais. Mais quand on est dans le domaine de la vie, c'est quelque chose de tellement complexe que c'est pas évident à comprendre et les scientifiques qui sont à hein. vous allez leur demander des certitudes ils vont toujours utiliser le conditionnel dans telle condition on remarque ceci dans telle condition on remarque cela alors le truc qu'on a sur Wikipédia pour s'y retrouver c'est que nous les bénévoles on n'a pas à prendre de décision sur ce qui est pertinent ou pas c'est vous les sources médiatiques ou les sources secondaires qui vont rapporter ce que les scientifiques disent dans ce qu'on appelle les sources primaires dans les publications scientifiques vous allez en faire des résumés, et nous, on fait un résumé des résumés. C'est-à-dire qu'on va voir la couverture de la science qui est faite à propos, par exemple, de la pandémie de COVID-19. Mm -hmm. Et on va sourcer chacune des affirmations par un média extérieur. C'est la seule manière qu'on arrive à s'entendre. C'est-à-dire que on, nous, on ne mise pas sur la compétence des gens pour s'exprimer sur un sujet ou sur un autre. On mise sur la compétence des
2: sources qui sont
3: extérieures au site.
2: D'accord. Donc, c'est voilà. pas pas... Ce pas quelqu'un dans son oui, sous-sol. Voici ce que je pense. Là. Il faut que ce soit relié à des sources qu'on peut retracer. C'est comme. On, Éc on parle souvent de.
0: Pis...
2: Oui, on parle souvent de tracer nos aliments, source. mais là, il faut tracer nos et... sources. Là, il faut, euh... Comme on le fait comme journaliste, en fait. Hein?
3: Exactement. Donc, c'est pour ça que euh, je pense qu'il faut voir le Wikipédia et les médias comme complémentaires. L'un ne se substitue pas à l'autre. Donc, oui. euh, on fait, on doit recenser ce que les sources et plus l'information est sujette à polémique, plus il faut sourcer de manière solide. Alors, si on revient à l'exemple de votre conjoint, si <rire> quelqu'un demain matin annonce sa mort, c'est certain qu'on va demander une source. De, euh, désormais, là. des fois, là, il passe quelques petites modifications sous le radar, mais en général, dès que la mort d'une personnalité est annoncée sur Wikipédia, si ce n'est pas sourcé, c'est immédiatement retiré. Parce qu'on ne peut pas endosser, on, on ne compte pas ouais. sur l'expertise des contributeurs pour euh, établir ce savoir-là. Donc, il faut vraiment
1: sourcer ce qui est dit.
2: Mm -hmm. Mais pour revenir euh, au, au, au coronavirus, par exemple, bon, la question des, des vaccins, il euh, y a des gens qui sont anti-vaccins, des gens qui disent, euh, bon, que c'est la source de toutes sortes de mal, il euh, y a des gens qui, qui sont inquiets. Prends un autre exemple. Mettons les vaccins de côté. Mettons, euh, vous savez qu'au Québec, tout récemment, le docteur Jean-Claude Tardif a euh, rendu public cette oui, la la col Corona donc sur la colchicine euh, et euh, ça a pas pris 24 heures qu'il y avait euh, des euh, scientifiques à travers le monde, je pense par exemple à un médecin français qui disait wow, 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 là on se calme la colchicine il y a plein d'effets secondaires euh, qui peuvent être pires que les bienfaits. Donc si je fais une entrée de de aujourd'hui là sur la colchicine, je dois dire quoi, je dois dire bon, il y a les recherches du docteur euh, Tardif menées dans plusieurs pays mais en même temps, il y a aussi des gens qui disent que c'est prématuré ou c'est ça devient euh, extrêmement vous, vous complexe de faire vous une
4: entrée.
3: Vous l'avez très bien dit, dit c'est exactement ça. Il faut rapporter ce que chacune des sources dit et il faut mettre euh, l'information les, 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 en proportion. C'est-à-dire qu'admettons qu'il y a dix chercheurs sérieux mmh. qui disent que la colchicine il faut euh, il faut garder euh, des réserves par rapport à ça. Puis qu'il y en a deux qui disent qu'il faut se lancer là-dedans de manière éperdue. Bien, dans l'article, ça va se refléter ainsi. On va faire un grand paragraphe pour dire il faut être prudent selon tel 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 mm -hmm. chercheur, mais qu'il y en a une coupe qui nous disent que c'est vraiment la solution. C'est un peu, je vous dirais, on peut faire un parallèle avec l'hydroxychloroquine qui, elle, est oui. vraiment, là, de ce que j'ai compris, très, très dommageable, ou en tout cas, qui peut avoir là, des effets secondaires assez... Euh, intense sur les gens, ben, je vous dirais que les personnes qui sont dans Wikipédia euh, voyaient ça aller sur les réseaux sociaux, mais on le voyait bien là, que les études du docteur euh, Raoul n'étaient pas euh, soutenues par des recherches sérieuses. Donc, ça a été tout mis en perspective avec les différentes sources dans les articles concernés. Puis, je vous dirais que pour la pandémie de COVID-19 au, au Québec, les effets au Québec, on est chanceux parce qu'à Montréal, on a euh, un physicien de formation comme moi, natif de la région, Miguel Tremblay, qui lui a vraiment pris le sujet à cœur et s'assure de recenser les sources crédibles mmh. sur le sujet et de mettre les chiffres à jour. Là. Donc, euh, ça dépend beaucoup là de euh, à quel point les gens peuvent euh, euh, accorder du temps libre. Là. Wikipédia, c'est certain, les sujets vont être mieux développés quand il y a beaucoup de gens qui s'y mettent, puis d'autres moins mmh. bien développés. Mais sur ce sujet-là, en particulier, on est chanceux, on a des contributeurs de qualité.
2: D'accord. Euh, juste une question parce que je vais, je vais manquer de temps, mais je vais absolument vous demander. Je trouve ça fascinant euh, ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est vrai que c'est la première fois que euh, on, on, on participe comme population. On voit de nos yeux, quasiment heure par heure, jour par jour, la, le, le développement d'un produit scientifique, le développement d'une pensée scientifique. Et euh, c'est très intéressant d'un point de vue pédagogique parce que normalement euh, les gens prennent pour acquis que bon euh, quand il y a quand il y a quelque chose qui est, qui est découvert quand il y a mettons un médicament qui arrive sur le marché ben on, on se pose pas la question sur euh, comment 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 c'est on en arrive là alors que là on assiste au processus et vous comme prof est-ce que ça vous aide quand vous êtes devant vos étudiants de de, de ce regain d'intérêt là pour la science
3: ben, moi, vu que c'est plus dans le domaine biologique puis que je suis plus en physique, je le vois Oui, mais quand moins, même.
2: Pis, oui.
3: pis surtout, c'est ainsi qu'on n'a pas un contact euh, idéal oui, avec est vrai. en ligne. là, Donc, c'est difficile d'échanger avec eux un peu. Oui. Puis Je vous dirais que nos étudiants, <rire> ils, ont, ils ont beaucoup d'autres chats à fouetter que la progression scientifique. Bon. C'est une vision qui se, qui se développe un peu plus tard aussi. Ils sont encore jeunes pour voir ces nuances-là. Mais je ferais du pouce sur ce que vous dites dans le sens que souvent, on a l'impression que quand... Euh, quelqu'un se, se met le sarreau de la science et déclare quelque chose, c'est comme un absolu, mais c'est totalement l'inverse. Dans le sens que la science, c'est mmh. une démarche en constante évolution. Donc, quand on oui. trouve quelque chose en science, euh, il faut toujours pouvoir le réexpérimenter et le revalider, le vérifier. On appelle mmh. ça la, la, la reproductibilité. Donc,
2: voilà. la science
3: n'est pas là pour mettre des absolus, elle est là pour dire, dans telles conditions, on observe mmh. tel résultat, dans telle quantité ou dans telle proportion. Et ça, ça doit toujours pouvoir être revalidé ou attaqué, si mmh. vous voulez. Puis quand une théorie scientifique est attaquée sur un point puis que systématiquement, ça ne répond pas aux observations, ben, on la change, tout simplement.
2: voilà Donc, Ça, euh, c'est très ce intéressant. Mmh.
3: Oui, c'est ce que la population voit présentement pour l'étude voilà. euh, du virus. puis euh, J'ai l'impression que certaines personnes, ça les ébranle un peu parce qu'ils il avait érigé un peu la science, on pourrait dire, à un niveau un, au niveau d'un dogme. Mais je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette démarche-là, sans être la seule valide, c'est elle qui nous permet d'avoir un terrain commun en tant que collectivité pour pouvoir échanger. Mm -hmm. On essaie froidement d'analyser un phénomène. Qu'est-ce qui va l'influencer? Qu'est-ce qui va moins l'influencer? Mm -hmm. Et au fur et à mesure qu'on l'étudie, pour chaque journée qu'on étudie ce dernier virus, on en sait plus. Puis, on voilà. est mieux en mesure de le contrer. Donc, il faut vraiment continuer ça, cette démarche-là. Des fois, ça va par tâtonnement. Des fois, on trouve des choses plus intéressantes ou moins. La colchicine s'est sortie il y a deux semaines. Il faut laisser le temps à la communauté de digérer les résultats du docteur Tardif. Et éventuellement, euh, ça va continuer à être mm -hmm. analysé. Et Puis, s'il y a quelque chose de bon à tirer de ça, on devrait le savoir rapidement. Oui,
2: alors... – Essentiellement, ce que le coronavirus nous aura appris, c'est qu'on pensait que la science, ou certaines personnes pensaient que la science était des certitudes, puis on se rend compte que finalement, la base de la science, c'est le doute et la remise en question. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, doit, qui ont dû changer leurs lunettes ou changer leur, leur perception. C'est drôlement intéressant. Ben, Écoutez, ce n'est pas pour rien que vous êtes professeur, hein? vous êtes un excellent pédagogue et un très bon vulgarisateur. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler, Monsieur Villeneuve.
3: Ben je vous remercie beaucoup. Puis, si vous continuez vous aussi à véhiculer cette vision-là qu'à un moment donné, il faut valider ses sources, puis qu'il faut euh, vérifier constamment les choses si elles fonctionnent toujours, bien on travaille dans le même sens.
2: Exactement. Et euh, non, mon oui. mari n'est pas mort, il est bien vivant. En tout cas, il est parti ce matin à travailler, <rire> et puis ça, ça allait pas bien mort. pour lui. <rire> Bon, Merci beaucoup, M. M. Villeneuve. <rire> Merci, oui, ça. <rire> Merci, Simon Villeneuve, qui est contributeur et collaborateur francophone au site Wikipédia et professeur de sciences au cégep de Chicoutimi. Et euh, il nous parlait justement de ce nouveau code de conduite pour Wikipédia.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: une femme distinguée qui distingue le vrai du
1: faux.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
2: Ces jours-ci dans les médias, on parle beaucoup de diversité d'opinion. Bah ben, écoutez, nous on est très 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 content à cube d'avoir une vraie diversité d'opinion. La preuve, mon prochain invité Jean-François Lisé, ancien chef du parti euh, québécois qui est c'est un plaisir pour nous de l'avoir tous les mercredis parce qu'on le trouve crédible et pertinent. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Sophie, mais c'est parce que les questions sont bonnes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
2: Ah ben là, écoute, arrête de... de, de, de... avec tes compliments, toi, flatteur, flatteur que tu es. Écoute Jean-François, tu veux absolument nous parler euh, ce matin de ce que tu appelles le péril ontarien. Alors euh, explique-toi parce que j'avoue que pour bien des gens, ça peut paraître un peu mystérieux.
1: Bon, alors, on a appris de la santé publique de l'Ontario il y a deux jours que non seulement le, le variant britannique est présent en Ontario, beaucoup plus qu'au Québec, plutôt mm -hmm. qu'au Québec, mais qu'il sera dominant dans quatre semaines. Dominant dans quatre semaines. Alors, moi, j'ai une question qui me semble logique. Lorsque le variant britannique est apparu au Royaume-Uni, on a décidé d'arrêter tous les vols avec le Royaume-Uni. En effet. Maintenant qu'on nous dit qu'il sera dominant en Ontario... Il y a des vols tous les jours, on les arrête pas. Il y, a des, il y a des autobus tous les jours, on les arrête pas. Il y a des trains tous les jours, on les arrête pas. Il y a des voitures qui passent tous les jours, on les arrête pas. Où est la logique?
2: Mm -hmm. Donc, question de ah. politique alors? Ben... Pour une raison uniquement politique alors?
1: Je comprends pas parce que dans les autres provinces canadiennes, bon, par exemple, il y a une bulle dans l'est qui est extrêmement, euh, qui, est, qui est stricte. C'est très difficile d'entrer au Nouveau-Brunswick, encore plus difficile d'entrer en Nouvelle-Écosse. Et donc, ils ont réussi, euh, dans l'est du pays, à fermer leurs frontières interprovinciales de façon très stricte, sauf pour euh, les passages essentiels. Il y a des barrages routiers. Si. Dans l'ouest du pays... Euh, l'Alberta, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique ont toutes sortes de mesures pour euh, filtrer plus ou moins strictement euh, le, le passage interprovincial. Et là, maintenant qu'on sait qu'il y a un péril ontarien majeur, on ne fait rien, absolument rien. Le premier ministre Legault a été interrogé là-dessus la semaine dernière et il a dit bah, « c'est trop, trop compliqué à cause des fonctionnaires ben, ». Un instant, c'est pas si compliqué que ça. Euh, ce, qui, ce qui nous aiderait, si on avait la volonté politique de le faire, c'est qu'il y a une rivière, donc il y a des ponts, donc euh, les points de, de transfert mmh. sont, sont limités et euh, les fonctionnaires, ben, on leur demande de faire du télétravail et ceux qui ne peuvent pas le faire, ben, ils peuvent avoir des attestations et on les laisse passer avec des attestations.
2: Si oui, avec des exemptions. On peut, le faire, mm -hmm.
1: on peut on peut le faire. Je veux dire, en France, euh, il y a un moment où ils ne pouvaient pas euh, se déplacer à plus de 100 km de leur euh, résidence et passer d'une région à l'autre, sauf attestation. Puis en 24 heures, euh, tout le vrai. monde a des imprimantes puis des, euh, puis des ordinateurs, puis ils ont produit des attestations. Alors là, franchement, le, le plus grand risque sanitaire pour le Québec de demain... C'est le péril ontarien et ils ne font rien pour essayer au moins de, euh, euh, de, de réduire la menace. Ça, je ne comprends pas.
2: Mais c'est d'autant plus inquiétant, euh, Jean-François, qu'on le sait que ces, ces variants-là... C'est drôle d'ailleurs, c'est bizarre, en France, ils appellent ça des mutants. Bon, il fait bon, nous on appelle ça des variants. Euh, ces, ces différents euh, variants-là euh, sont, euh, dans certains cas, plus... Euh, se propagent plus, plus facilement, oui. Euh, oui. et dans certains cas, sont plus mortels. Donc, c'est pas une question de, de discrimination ou c'est pas une question de d'antagonisme envers nos, nos, nos amis ou nos collègues ontariens, c'est vraiment, c'est le cas de le dire, une question de vie ou de mort, là.
1: Ben, le, le variant britannique est 74 plus euh, plus contagieux que celui euh, celui qui précédait. Euh, c'est pourquoi il devient dominant si rapidement et c'est pourquoi euh, c'est vraiment extrêmement difficile au Royaume-Uni pour le, le, le système de santé. Euh, en France, il pense qu'il va devenir dominant d'ici quelques semaines. Je veux dire... Mm -hmm. S'il n'est pas chez toi, on sait qu'il est chez nous à peu près, on a huit cas qui sont très, très oui. euh, observés. Euh, S'il n'est pas entré chez toi de façon importante, fais tout pour qu'il n'arrive pas. Voilà. Euh, le variant euh, d'Afrique du Sud, lui, est plus contagieux, entre 40 et 50%, mais il est plus mortel aussi. Alors là, on sait qu'il y a zéro cas au Québec, il y a un cas en Ontario. Mais qu'est-ce qu'on attend?
2: Je, honnêtement, je suis sans mots Jean-François, ce, ce, ce ne sont que des questions euh, tout à fait pertinentes et euh, la, la, la réponse qu'on nous donne de parler, bon, de, 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 c'est compliqué parce qu'il y a des fonctionnaires, on le sait bien que qui traversent la, la rivière de l'Outaouais, puis toi mais Mais toutes tes réponses à toutes ces objections, tu apportes des euh, des réponses qui sont très justes. Donc en effet, ça, ça, la, ça nous laisse avec un immense point d'interrogation et euh, je t'avoue que c'est pas rassurant du tout parce que au moment, justement, où au Québec, on commence à déconfiner, on sait qu'en plus, il y a la semaine de relâche euh, qui s'en vient, euh, la, la grande inquiétude, c'est ce variant, ou ce sont ces variants, donc Exactement. si on s'en protège pas comme il faut, ça devient extrêmement inquiétant. Mmh, — Tout à fait. Ouais.
1: Et puis, euh, bon, en fait, c'est plus, euh, plus grave que les gens qui revenaient de République dominicaine, dont on sait que 3 d'entre eux portaient le virus. Euh, puis c'était important de fermer les frontières, puis ça c'est bien, puis ça a été fait avec deux semaines de retard à mon avis, mais bon, ça a été fait. Mais si on fait une liste de la dangerosité, mmh. euh, le problème ontarien est plus dangereux que euh, les, les voyages internationaux.
2: Ouais. Écoute, euh, ce ne sont que des questions personnelles. Écoute, je, je, je comme je te dis, je, je suis sans mots devant l'éloquence de ton, de ton argumentation. Je, c'est, on attend des réponses à, 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 aux questions soulevées par, euh, par Jean-François Lisée. Écoute. Euh, un, un dossier sur lequel on a, par contre, des réponses, c'est celui de la monarchie. On sait que depuis que ce rapport dévastateur est sorti sur la gouverneure générale Julie Payette, depuis euh, sa démission, c'est rempli d'articles, euh, entre autres en fin de semaine, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur ce que nous coûte la monarchie. Euh, mes collègues ont réussi à chiffrer ça à 67 millions de dollars par année. Mmh. dont 57 millions uniquement pour la fonction de, de gouverneur général et tout ce qui, qui est afférent. Euh, et là, il y a un sondage léger qui nous dit qu'une une grande majorité des Québécois euh, veulent plus rien savoir de la monarchie. Est-ce que les chiffres t'ont surpris?
1: C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes au Québec depuis une quarantaine d'années, enfin depuis qu'on fait des sondages. Les Québécois ont toujours voulu se débarrasser de, de la monarchie. Il y a juste eu un moment où euh, les Québécois étaient un peu plus, euh, un peu plus antichés, c'était au moment de Lady Di. Oui. Alors là, ben, si on remplaçait Ah oui, c'est ben, oui, ben, <rire> ça, puis euh, sympathique, puis euh, empathique. Alors, euh, si on remplaçait la reine par Lady Di sur nos 20 il prendrait de la valeur. Ah, ça c'est certain. Alors, <rire> la valeur esthétique, en tout cas. Oui. Mais euh, alors que si ça avait été le prince Charles, là, il y aurait eu une, une chute de valeur sur nos belles <rire> dollars. Mais quoi qu'il quoi qu en soit, <rire> euh, c'est assez stable. Et puis, on sait que euh, une autre proposition qui a été faite, euh, c'est par Stéphane Laporte euh, dans la presse, qui a dit "Ben maintenant, avec le télétravail, on pourrait simplement demander à Elisabeth II de faire le travail par Zoom." Hein? Ça, ça pas <rire> je ne pas
2: vu passer celle-là
1: <rire> bon, Alors 60 millions d'économies Par année Parce que d'après ce que j'ai vu Elle n'est pas si occupée que ça Là-bas à Westminster bon. Mais euh, mais effectivement je Il y a des solutions D'abord il faut savoir que c'est Ce c'est pas, euh, pas euh, Londres Qui nous impose d'avoir euh, une reine C'est le Canada Qui est un pays indépendant Et un pays indépendant ça choisit sa monarchie Mm -hmm. C'est sous Louis, Louis Saint-Laurent, donc même un premier ministre canadien du Québec, qu'on a décidé que la reine du Canada, qui est la reine du Canada, serait la reine d'Angleterre. Donc, c'est <rire> un choix. On aurait pu décider que c'est euh, le roi belge ou que c'est le roi norvégien, mais on aurait pu décider aussi qu'on ben, va se nommer un roi, on va se trouver une famille, je sais pas, les Desmarais ou les Van Horn, puis euh, ça va être notre <rire> famille royale. On aurait pu décider aussi que la fonction... C'est Trudeau, c'est ouais, ça. Alors, il pourrait cumuler. Ouais. Et puis, on aurait pu décider que, euh, en fait, les fonctions du monarque vont être assumées par ce qui est le cas en ce moment pour l'intérim, le, le, le juge en chef de la Cour suprême ou le président de la Chambre des communes. Je veux dire, il n'y a, a aucune difficulté oui. à choisir quelqu'un dans nos institutions qui euh, a la charge de... Euh, parce qu'il y a une charge, il faut signer les lois. Il faut euh, il faut euh, accepter que le gouvernement démissionne ou refuser, que, que, ou déclencher des élections ou nommer un autre chef de gouvernement. Donc, il y a quelques fonctions constitutionnelles essentielles. Puis pour le reste, c'est donner des médailles. T'sais? Alors, euh, au Québec, euh, l'ordre du Québec est donné par le premier ministre. T'sais? On n'a pas besoin, c'est pas le lieutenant-gouverneur. bon voilà. euh, Même le discours du trône est lu par le premier ministre, sauf pour un, un très petit euh, préambule maintenant depuis René Lévesque. Mais avant René Lévesque, c'est le lieutenant-gouverneur qui lisait le discours du trône au Québec. Non, si. euh, c'est l'évêque qui a changé ça. Donc, il n'y a pas de difficulté euh, technique, constitutionnelle de modifier la personne qui a ces fonctions-là. Si on ne veut pas changer le régime, euh, c'est simplement une, une question politique. Et euh, comme la majorité canadienne est encore euh, attachée à la monarchie, pour des raisons qu'on s'explique mal, euh, mais l'immense majorité des Québécois, euh, même au Québec, tu as vu que dans le sondage, oui, oui. Euh, nos, nos, euh, nos anglo-québécois sont divisés 55 ans hein, oui. sur la question de la monarchie. Nous, pour nous, c'est clair, c'est à 75, 80 on veut s'en débarrasser. Euh, voilà. Est, donc, on est, euh, étant prisonnier du Canada, on est prisonnier de la monarchie.
2: Bon, ben voilà, c'est là que je voulais en venir, mon cher Jean-François, c'est que euh, encore une fois, si j'ai de la difficulté à saisir, si les Québécois sont euh, fâchés que Ottawa prenne les mauvaises décisions pour les vaccins, si les Québécois sont fâchés que Ottawa prenne les mauvaises décisions puis attendent un an avant de fermer euh, euh, les frontières ou d'empêcher les voyages, si les Québécois sont écoeurés puis tannés à 75 de la monarchie, qu'est-ce qu'ils attendent pour <rire> se donner les moyens? De répondre à tous ces problèmes-là.
1: <rire> ben, c'est <rire> l'argument de Stéphane Dion. C'est oui, c'est vrai, c'est vrai, mais est-ce qu'on va se séparer pour ça?
2: Ben. <rire> à un moment donné, quand t'as juste eu un irritant. Non, mais tu sais, mettons que c'est un couple, OK? Que ouais. euh, 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 Ottawa, c'est... Enfin, non, peux, on peut même plus dire euh, homme-femme. Donc, euh, mettons c'est un, mettons qu'Ottawa, c'est un conjoint, puis Québec, c'est l'autre conjoint dans, dans le couple. Bon, ben, tu sais, à un moment donné, dans un couple, tu peux avoir un irritant, puis tu te dis « Bon, on va pas, chérie, on va pas se séparer pour ça. » Mais quand t'es rendu à 25 irritants, puis qu'à un moment donné, l'autre, t'es juste plus capable d'y voir la face, parce que aussi, il te pompe de l'air puis il ou elle t'empêche de d'être de, 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 qui tu es. Il faut que tu te rendes à l'évidence, non
1: Alors, Tu m'as convaincu, Sophie. Je pense que je vais voter. <rire>
2: <rire> Et je tiens à, à, à spécifier toute ressemblance avec une situation existante n'est pas euh, n'est pas pertinente. Je suis super heureuse avec mon mari, je fais pas du tout référence à mon couple à moi mais ah, non, mais c'est ben, que
1: j'avais pas compris ça comme ça. On va voir cette conversation là peut-être hors d'onde.
2: Non, 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 mais non, mais je te dis en ronde, en onde, c'est la même chose. Je suis super heureuse avec mon mari. Non, ce que je veux dire, c'est que je veux pas les, que les gens prennent un extrait de mon texte en disant euh, ah bon, on le sait bien, il y a de l'eau dans le gage et les du Rocher. Non, non, pas du tout. Euh, Revenons-en au fait, c'est que à un moment donné, ça fait une discussion qu'on qu a à quelques reprises toi et moi, puis que j'ai aussi avec Joseph Facal régulièrement, c'est que ce qu'on voit avec cette pandémie, c'est euh, les Québécois sont en train de se rendre compte de leur manque de contrôle de leur manque d'autonomie, de leur manque de, de, leur manque de, de, de possibilité de prendre leurs propres décisions pour eux-mêmes. Et rajoute à ça ce sondage sur la monarchie, il me semble qu'il y aurait là des arguments extraordinaires pour euh, et le Parti québécois et le Bloc québécois de, 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 de marteler, de taper sur ce clou-là de l'indépendance.
1: Ben C'est intéressant parce que Paul-Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, a, a décidé d'essayer de, de, de partir la machine pour se débarrasser de la monarchie parce qu'il euh, va déposer une motion à l'Assemblée nationale. Si elle passe, il va, là, ça va être intéressant de voir comment les libéraux vont voter. Ensuite, euh, il, va passer, euh, il va proposer un projet de loi. Je ne sais pas si ça va être un amendement constitutionnel pour essayer de provoquer la discussion. Parce que c'est sûr que dans le reste du Canada, il y a des gens qui sont d'accord avec l'abolition de la monarchie. Bien sûr. Alors, euh, Mais il n'y en a pas suffisamment. Et puis, euh, je pense que Pablo Rodriguez, là, le, le lieutenant québécois de, de Justin Trudeau, a dit que ça ne l'intéressait pas, ce n'était pas une priorité. Puis Évidemment, ils ne veulent pas ouvrir ce débat-là parce que c'est trop euh, politiquement délicat au Canada anglais. Mais on a la capacité de déclencher une discussion constitutionnelle. On est toujours membre de ce pays-là. On a une Assemblée nationale. On peut voter un amendement constitutionnel qui déclenche une obligation de discuter. Mmh. Alors, euh, qui sait, peut-être que dans une autre province, euh, il y a une province qui n'est pas monarchiste, qui pourrait voter un amendement semblable. Euh, Puis là, on pourrait déclencher une discussion. Comment ça va se terminer? Ben, ça va se terminer que l'amendement va être rejeté. C'est-à-dire que le Canada va dire aux Québécois qui en doutaient, que ben, si vous voulez vous, vous débarrasser de la monarchie, vous pouvez pas le faire à l'intérieur du Canada, vous pouvez juste le faire à l'extérieur.
2: Mmh. Euh,
1: C'est n'est pas une démonstration inintéressante.
2: Voilà. Parce qu'en en fait, ça va être un CQFD, là, ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire euh, on a essayé, on a essayé, on a essayé de faire euh, euh, se réaliser la volonté populaire. On s'est buté à un nom d'Ottawa. Ben la seule façon d'avoir un, un oui, c'est de voter oui. Enfin, moi, si j'étais Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est comme ça que que je fonctionnerais. Écoute, Jean-François, euh, je, je le dis et je le redis, pour tous les euh, les euh, dubitatifs euh, de, de ce monde, nous, on est super contents de t'avoir euh, avec nous et d'avoir ta diversité d'opinion et la pertinence de tes commentaires. Et, ben, écoute, j'ai déjà hâte à mercredi prochain, ça va être notre prochaine rencontre. Merci beaucoup, Jean-François. Ah oui, on a Merci. oublié de parler de ton livre. Vite, vite, ah. vite.
1: Ah ben là, en librairie, depuis quelques jours, donc « Guerre froide, PQ, euh, la CIA, le KGB et l'énigme québécoise ». Si vous voulez savoir comment les espions euh, russes, américains, euh, français et cubains euh, traficotaient dans, dans, dans les bars et, euh, et les rues de Montréal dans les années 60 et 70, ben, je, vous, je vous conseille cette lecture.
2: Écoute, euh, il me semble qu'il y a un scénario, je pense qu'on va appeler Fabienne Larouche, puis euh, ah. il me semble une série qui se passerait euh, sur, euh, sur ça, avec des Cubains, des Russes, euh, non? Il me semble qu'il y a quelque chose là, Jean-François.
1: J'attends l'appel de Fabienne, et puis euh, ceux qui veulent le commander, c'est sur l'Isée.com.
2: <rire> Parfait! Merci beaucoup, Jean-François. Merci, au revoir. À mercredi prochain, Jean-François Isier, donc ancien chef du Parti québécois, chroniqueur et journaliste.
0: Sophie Du Rocher, Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
2: Hier à 5h, on était très 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 nombreux à être collés, scotchés à notre télé pour savoir ce qu'allait annoncer le premier ministre François Legault. Donc plein de bonnes nouvelles, mais aussi un certain nombre de déceptions. Entre autres, si vous aimez euh, faire du sport, aller au gym, soulever de la fonte, euh, ben c'est assez décevant parce qu'il y a seulement six régions au Québec où on va pouvoir réouvrir euh, les gyms. On va parler de tout ça avec Gabriel Hardy. Il est le leader provincial du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement euh, physique, pardon, et il est propriétaire du gym Le Chalet. Monsieur Hardy, bonjour.
4: Bonjour, madame Zourachi. Vous allez bien?
2: Ben, moi, je vais très bien. Euh, la question est plutôt pour vous, M. Hardy. Comment avez-vous réagi hier à 17h quand vous avez pris connaissance des nouvelles mesures de François Legault?
4: Ben, écoutez, c'est une réaction en deux temps. La, la, la première réaction, c'est évidemment d'être très heureux là, pour les différents gyms et centres de studios de santé qui vont ouvrir un petit peu partout au Québec, euh, dans les six régions. On pense que c'est une très, très bonne chose de donner accès à l'activité physique euh, et à la prévention euh, euh, en santé par l'activité physique à la population, euh, les protocoles étaient déjà démontrés comme étant ultra efficaces euh, pendant l'été, période où ce qu'on a été ouvert euh, dernièrement. Alors, euh, on est très heureux pour eux et aussi, dans un même temps, euh, un petit peu déçu, euh, voire euh, voir très étonné même des, des, mm -hmm. des conseils que le le, le, le docteur Arruda donne au gouvernement à l'effet de ne pas ouvrir le sport autant chez les jeunes que tout ce qui est sport intérieur que l'activité physique euh, dans les zones rouges euh, en priorisant les commerces au détail. Euh, donc, ce côté-là est un petit peu étonnant, sachant que le premier ministre a clarifié la situation en disant que lui et son cabinet étaient pour la réouverture du sport, mais que c'était sous les conseils du docteur Arruda euh, mmh. qu'il qu ne rouvrait pas le sport et l'activité physique, les gyms. Donc, euh, c'est un petit peu étonnant, venant d'un médecin, et avec toutes les études, la science qui sort, comme quoi l'activité physique et, et l'entraînement dirigé, l'accès à des professionnels permet non seulement d'améliorer sa santé physique, mais sa santé mentale, euh, C'est un drôle de constat et un drôle de message qui est envoyé de prioriser, d'aller s'acheter du linge, de prioriser l'esthétisme euh, avant la santé physique et la santé mentale de la population.
2: Est-ce que est, euh, ça peut être parce que euh, quand on est euh, dans un salon de coiffure… On ne transpire pas, on ne, tu on, on on respire pas fort, on est assis, on se fait couper les cheveux, ça prend 15-20 minutes, 30-45 minutes, puis après on s'en va. Dans un gym, il euh, y a euh, tout cet aspect-là où on, 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 on respire fort, euh, parfois on, 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 on crie, on pousse, tu et, et que c'est ce, de ce côté-là qu'il y a un danger. J'essaie de trouver une explication, Monsieur Hardy. Est-ce que ça peut vous expliquer ça?
4: Vous amenez un bon point, puis la logique, hein, puis le, le naturel de notre pensée irait vers ce que vous dites là. Euh, donc, c'est très logique ce que vous présentez, puis ça pourrait appuyer la thèse que les gyms restent fermés. Maintenant, mm -hmm. si on regarde les statistiques et on regarde l'épidémiologie, écoutez, ça fait un certain temps là, que je représente l'ensemble des gyms du Québec, puis qu'on sort les statistiques, puis même quand on était ouvert, on, 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 on suivait ça très précisément, pour s'assurer que s'il y avait des éclosions, euh, on était capable mmh. de comprendre qu ce qui s'était passé tout ça. Mais Écoutez, au Québec, il y a, je dis pas qu'il n'y a eu aucun cas, mais je dis qu'on n'est pas un milieu à risque, on n'a jamais été démontré comme un milieu à risque et il et n'y a pas eu d'éclosion massive dans les gyms. Et là, je parle du Québec, je parle de l'ensemble du Canada et même, mmh. je pousse un petit peu plus loin, L'État de New York, au mois de décembre, à la fin du mois de décembre, ont fait une étude approfondie et, et ah oui. empirique énorme sur 20 millions de tests, et plus de, de tests que le nombre d'habitants. Et les gyms étaient le plus bas dans, dans la contamination, ah. euh, le plus bas de l'échelle. Et, et les, les maisons étaient à 75 les places où est-ce que euh, se passait le virus alors, quand on regarde les mesures qui ont été mises en place, qui ont été démontrées comme étant efficaces en période d'ouverture, avec, tu sais, somme toute, euh, des mesures efficaces, mais quand même une belle affluence, on, on a démontré que ça marche bien, puis qu'on n'est pas des lieux de contamination, contrairement à ce qui a été dit hier par le docteur Arruda, que hum. j'ai trouvé vraiment spécial, parce que on, à moins qu'il y ait des chiffres auxquels on n'a pas accès, mais même si la logique s'appliquerait... La science et l'épidémiologie présentement et les statistiques nous hum. démontrent le contraire avec un taux de contagion de 0,06 Donc, ah oui. c'est très, très, très bas. Et, et, et encore une fois, quand on regarde l'ouverture des, des centres d'achat, qu'il y a une affluence, on comprend que le gouvernement, présentement, prend des décisions sur la gestion de l'affluence, la gestion des rassemblements. Donc, on, la narrative est beaucoup là-dessus. Alors, c'est tout à fait normal. On, on veut gérer un nombre de personnes qui se rencontrent mais je, je crois que les, les centres d'achat, je crois que les magasins, je crois que le commerce au détail a été démontré comme ultra efficace euh, en ligne notamment. Alors, il y aurait pu avoir des avenues hum. très, très pertinentes prises par les centres les commerciaux pour faire des plateformes pour promouvoir leurs commerçants, favoriser le commerce en ligne pour aider, tu sais, au lieu que le monde aille sur Amazon, aider chacun oui, des oui. centres d'achat, chacun des commerçants à l'achat en ligne et permettre de, de transférer cette gestion d'affluence-là qui était avant Noël dans les centres d'achat, à après Noël dans le sport, dans l'activité physique, dans les gyms, donc permettre aux gens d'avoir accès à cette santé-là. Alors, affluence pour affluence, on pense qu'il y a beaucoup plus de bénéfices hmm. à laisser bouger nos jeunes, à l'entraînement en gym, à avoir accès à des professionnels de la santé qui sont formés dans les universités du Québec en médecine préventive, hmm. au lieu de laisser l'accès à un centre d'achat pour euh, exemple l'esthétisme, acheter du linge, des choses comme ça, qui on le sait. Et peut-être prioritaire dans certaines mesures, mais je crois que l'accès au sport et à la santé est beaucoup plus prioritaire pour notre population. Et, et l'OMS, hein, l'Organisme mondial de la santé, a averti une deuxième fois cette année d'une pandémie mondiale meurtrière qui, qui est le sédentarisme voilà. qui tue à peu près 5 millions de personnes par année. Mmh. Et on, on continue à prendre des décisions pour garder nos jeunes devant les écrans et garder notre population à la maison.
2: Ouais, vous êtes un, un très très bon euh, porte-parole, Monsieur Hardy. J'avoue que j'ai juste à poser une question puis euh, vous, vous vous me parlez très mais de façon extrêmement structurée et argumentée. J'adore ça. Euh, en plus, euh, je veux pas évidemment faire de la de la, de la la démagogie à deux scènes, mais euh, c'est quand même assez singulier de se dire les gyms restent fermés, en tout cas en zone rouge, et euh, pendant ce temps-là, la SAQ, la SQDC restent ouverts. Ça, ça doit un peu vous titiller quand même aussi.
4: Ben, écoutez, si on suit la narrative, encore une fois, du gouvernement, puis qui est une narrative qu'on peut respecter, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est de la gestion d'affluence. On sait que quand on s'en va dans une SAQ ou on s'en va dans une SQDC, on reste pas là pendant une heure, on n'est pas à côtoyer des gens, ces gens, je sors, je fais ma commission, c'est pas trop long. Donc, ça, on peut comprendre que les contacts physiques de moins de 15 minutes restent limités au niveau de la propagation. Donc, tu sais, cette narrative-là est correcte. Par contre, si on prenait juste la gestion de l'affluence et la gestion des contacts maintenus, ça, ça pourrait faire du sens. Mais là, on, ça veut dire qu'on laisse de côté tous les avantages de l'activité mm -hmm. physique, tous les avantages d'avoir un la dopamine, avec nous. Ouais. Tout, euh, donc, donc là, quand on fait la balance des inconvénients, on se rend compte qu'en limitant l'accès au sport, et la science le démontre très, très clairement à quel point l'activité physique et le sport ont un impact positif sur les maladies chroniques et, et même très curatif. Hein, on peut régler des maladies chroniques euh, par l'activité physique. Alors là, on, on met encore un système de curatif au lieu de préventif. On investit au, à des places où est-ce qu'on va dire, bon, notre population est dépressive et déprimée mmh. et anxieuse, on va engager plus de psychologues. Mais au lieu d'aller en amont, puis de travailler en avant, puis de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour sauver des coûts mmh. à mon système de santé? On sait notamment avant Noël, le premier ministre nous a parlé qu'il était en discussion avec chacune des provinces au niveau national pour avoir un plus grand apport du fédéral en matière de santé dans les provinces. Et la narrative est encore la même. Ça coûte cher, la santé, et les frais augmentent à chaque année. Et ça n'a pas de lien avec la pandémie. Ça, ça mm -hmm. augmente à chaque année depuis les dernières années. On veut plus d'argent pour offrir plus de services. Je comprends, mais est-ce qu'on est capable d'investir un pourcentage infime, là, 1 du budget provincial en santé? On peut-tu le mettre en prévention,
2: ben, à voilà.
4: favoriser l'activité physique, mm -hmm. à présenter les avantages? Puis là, je peux vous en sortir le nombre de... L'obésité uniquement coûte 1,5 oh, milliard oui, de fait. dollars au Québec, mm -hmm. là pas au Canada, euh, c'est des, des montants astronomiques qu'est-ce qu'on peut sauver, 60% des diabétiques peuvent être, le, le diabète peut être réglé à 60% par une pratique d'activité physique régulière, c'est hum. énorme, le, après l'abandon du tabagisme sur les maladies pulmonaires, après l'abandon du tabagisme qui on comprend est numéro un, c'est l'activité physique qui, hum. qui est, est suggérée à faire pour régler mais, les maladies ouais. au niveau pulmonaire. Mais... Euh, alors, Mais ce que les voilà. gens
2: pourraient oui. vous répondre, Monsieur Hardy, c'est euh, « si j'ai le goût de faire du sport, j'ai pas besoin nécessairement d'aller au gym. Je peux faire plein d'affaires. Je peux euh, sortir, je peux aller faire de la luge, je peux aller faire du ski, je peux aller faire de la raquette, je peux aller faire euh, de, de, de la planche à neige. Je peux aussi oui, euh, rester chez moi, avoir euh, mon propre mini-gym à la maison. » Ou alors, si j'ai pas euh, de sous pour m'acheter euh, des pois, euh, ben, je prends justement des petits pois, des cannes de petits pois, puis je m'entraîne en regardant euh, en ligne euh, des entraînements. Donc, les, les gens peuvent aussi vous apposer cet argument-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? –
4: qui, qui est un très bon argument. Écoutez... Euh, moi, là, je milite pour la pratique de l'activité physique puis l'accès aux professionnels de la santé. Vous avez mmh. tout à fait raison. N'importe qui qui peut vouloir commencer à s'entraîner devrait avoir accès à un professionnel pour structurer sa, son entraînement, être capable de bien prendre en charge sa vie et, et ensuite de ça, avoir euh, acquérir de bonnes habitudes de vie. Ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, ce que les statistiques nous démontrent, c'est que 30 de la population québécoise fait assez d'activité physique pour en avoir des bienfaits sur sa santé et que de ce 30 %-là, la la moitié fréquente les gyms. Donc, on a mm. quand même 50 de la population active, assez pour en avoir des bienfaits, qui sont des clients des gyms. Donc, on mm. fait partie de la solution. Est-ce que de dire, ah, oh, ben on peut aller dehors? Tout à fait, il n'y a pas de problème. Nous, on incite les gens à pratiquer plus d'activités physiques et d'avoir nos centres ouverts ou d'avoir un accès à nos professionnels ça ne veut pas dire qu'on est la seule et unique solution. On pense que chacun des Québécois devrait avoir accès à un conseiller en saines habitudes de vie, et en pratique d'activité physique, autant qu'il devrait avoir accès à un médecin. Parce que si on est capable de conseiller, de structurer et d'aider la population à être plus active, on va sauver de l'argent et on va sauver mmh. des visites à l'hôpital. Et c'est mmh. là-dessus qu'on veut avoir un, un impact. Donc, nous, notre message, c'est pas ouvrir nos business pour qu'on fasse de l'argent, nous, notre message, c'est laisser l'accès aux professionnels de la santé qui opèrent notamment dans des gyms, mais partout ailleurs. Je pense à Cardio Planner qui est à l'extérieur. Tu sais, vous savez, en zone rouge présentement, hum, on n'a bon même ça. pas le droit oui. d'aller conseiller et structurer et aider une personne qui, par exemple, voudrait, comme vous le dites, recommencer à courir. Ah non ben, On n'a pas le droit d'aller accompagner une personne à l'extérieur parce que c'est deux bulles familiales et c'est illégal depuis le mois de janvier de faire ça. Donc, une personne qui veut commencer à s'entraîner oui, mais à partir du 8 avoir février, un entraîneur
2: à, Oui, à partir du 8 février, on va avoir le droit. On va avoir le droit d'être jusqu'à quatre personnes à l'extérieur.
4: Ben, le, le cas d'un professionnel n'a pas été clarifié encore. Et c'est ah, quelque chose vrai. qui avait été interdit à partir du début janvier. Hmm. Donc, vous comprenez un peu la narrative qui est spéciale. De, puis, nous, qu'on ne comprend pas, nos kinésiologues et nos professionnels sont issus de milieux universitaires. Pourquoi un kinésiologue ou un professionnel bonne de, de l'entraînement, une personne formée, peut pas peut pas travailler avec un, un, de manière professionnelle là, autant qu'un physiothérapeute par exemple qui lui est là pour ouais. régler le problème puis donner des conseils pour éviter les blessures ouais. pourquoi un kinésiologue ou un professionnel de la santé comme on est des entraîneurs peut pas travailler avec une personne dans un gym présentement à deux mètres structuré avec plein de mesures qui qui marchent hum. pourquoi les mesures pour les coiffeuses les coiffeuses et les coiffeurs barbiers barbières sont efficaces mais, mais pas pour les, les entraîneurs qui peuvent rester à deux mains et eux on n'a pas besoin de toucher à notre client alors alors pourquoi d'un côté c'est efficace et pas de l'autre côté vous avez pourquoi tout à fait raison on va, quitter,
2: ouais. on va se quitter on va se quitter là-dessus euh, monsieur Hardy mais vraiment vous êtes un très très bon porte-parole puis euh, on espère merci que merci euh, tiens beaucoup. Je vais euh, taguer, comme on dit, euh, je vais euh, euh, taquiner euh, M. Euh, docteur Arruda avec euh, votre entrevue en espérant qu'il qu réagisse à vos arguments qui sont, ma foi, fort bons. Gabriel Hardy, vous êtes euh, le leader provincial du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique et propriétaire du gym Le Chalet. Merci beaucoup et euh, ben merci bon merci courage pour la suite des très choses. Apprécié. Merci, ben, merci. Merci à vous pour merci votre
4: beaucoup,
0: temps. Au revoir
2: merci merci bon ben ça donne quasiment le goût d'aller euh, d'aller courir dehors d'aller euh, faire du sport de soulever des petites cannes de poids tiens je pense que c'est ça que je vais <rire> que je vais faire à l'instant. Euh, euh, pas besoin d'un spécialiste pour ça. Mais euh, mais euh, que, que de bons arguments il avait, ce monsieur Hardy. Et c'est d'ailleurs sur ces bons arguments que se termine l'émission aujourd'hui. Je voudrais remercier Samuel boulet grimard à la mise en onde, William Boivin et Luc Fortin à la recherche. Et puis je vous dis, ben restez en forme, que ce soit dans un gym si vous êtes chanceux que vous habitez dans une zone orange ou euh, ben, chez vous dehors si vous habitez en zone rouge. Je vous embrasse et à demain.
0: Cube Radio.